0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Доброе утро, дорогие друзья, это «Деловое утро» здесь на волне Бизнес-ФМ. Второй час в эфире, у микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Дениар Даутов. Доброе утро. И наши сегодняшние гости. Светлана Будашова, эксперт по внедрению омниканальных решений компании «Инфобип». Светлана, здравствуйте. Всем здравствуйте. Здравствуйте. А И Анастасия Ашимова, старший менеджер операционных систем в эр Анастасия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Приветствуем вас. Ну что ж, у нас сегодня достаточно интересная тема, инфобип, как наш давний долгий партнер, соответственно, сегодня решили пригласить одного из своих клиентов, да, и как раз мы решили в таком вот формате поговорить о том, как же все-таки сотрудничать с компанией инфобип, Итак, давайте, наверное, начнем, больше, наверное, вопрос к Анастасии касательно компании, да, когда основана, в какой сфере работает, на какие рынки ориентируется.
1: Ну, все, наверное, знают нашего национального перевозчика, компанию «Эрастана». На самом деле, сейчас мы группа компаний «Эрастана» и «Флайерстан». В наш состав входит и компания полного сервиса, и первый в нашем регионе «Лоукостер» «Флайерстан». Нашей компании уже более 20 лет мы летаем по всем возможным направлениям внутри Казахстана и за пределами. Являемся амбассадорами Казахстана, скажем так, за границей. И наш лоукостер, любимый всеми, надеюсь, который также выполняет и внутренние рейсы, и имеет несколько международных маршрутов. А, то есть я думаю, что в большем представлении а, в нашем регионе эта компания не нуждается, все знают о и, и «Флайерстан».
0: Ну мы часто летаем, кстати говоря, ну, да. Ростанов, поэтому знаем, конечно же, компанию.
2: компании. А что касается, Анастасия, вашей роли в компании, бэкграунд, сколько вообще сотрудников работает у вас в команде?
1: Я являюсь сотрудником IT-департамента, старший менеджер операционных систем. Наш отдел из 15 человек. Мы занимаемся системной бизнес-аналитикой, сопровождаем все операционные системы компании, начиная с систем бронирования авиабилетов, продолжая с системами обслуживания инжинирингового обслуживания самих самолетов для того, чтобы они могли летать. Есть даже некоторые системы, которые стоят непосредственно на бортах самолетов. Это электронные полетные кабины для пилотов. То есть вот такой большой список, большой рейндж приложений, которые сопровождает моя команда. Она называется IT бизнес Support. То есть мы непосредственно поддерживаем операционную деятельность всей группы компаний.
0: А, Анастасия, тогда такой вопрос Кто в вашей компании принимает решение о внедрении новых технологий И инновациях? Мы знаем Есть такое понятие, да, есть Человек, который принимает решения Есть человек, который действительно Принимает решение. Вот в вашей компании Это кто?
2: ЛПР, да? Или, или, или ЛДПР? Принимающие да. решение. и ЛДПР а, ну,
1: Скажем так Решение принимается, это некое Коллективное решение, оно принимается Совместно с скажем так, бизнесом и IT, да, который пред представляет технологическую составляющую. А на самом деле каждый раз готовятся бизнес-кейсы, да, то есть мы анализируем все возможные варианты решения некой задачи, которая стоит перед бизнесом, да, или решения некой проблемы. А готовится бизнес-кейс, мы взвешиваем а, плюсы, и минусы и стоимости а, тех или иных решений или отсутствия этих решений. Это выносится на топ-менеджмент, и, соответственно, топ-менеджмент принимает решение, да, мы идем с этим проектом или нет, мы не идем.
0: расскажите пожалуйста, по поводу планов на дальнейшее развитие, тем более вы, как вы вот ранее говорили, да, у вас там и IT-сектор, и по разработкам и так далее. Как дальше будет компания развиваться?
1: На самом деле у компании грандиозные планы по росту, флота, мы будем продолжать получать новые, новейшие самолеты, мы будем расширяться, будем перевозить все больше и больше пассажиров. В плане, скажем так, customer experience, да, это вот то именно направление, в котором мы сотрудничаем с InfoBip, мы стараемся идти по стратегии омниканальности, как Светлана упомянула ранее. То есть мы хотим, чтобы по какому бы каналу к нам не обратился пассажир, он получил бы э, отличного качества ответ, отличного качества взаимодействия со всей нашей группой компаний. А, поэтому в этом плане, да, только рост, только вперед, только вверх.
2: Ну вот мы уже потихоньку подбираемся, кстати, к обсуждению вашего сотрудничества с компанией «Инфобиб». Мы знаем, что инфобипы они настраивают просто сумасшедшую, сумасшедшую коммуникацию с, с клиентами компаний, структурируют все это очень правильно и так далее. Вот как вы настраивали коммуникацию с подписчиками, там, с клиентами, с подписчиками, имеется в виду в социальных сетях? Какие сложности раньше были вот в этом процессе?
1: На самом деле я, наверное, больше бы сказала не про социальные сети, а про такую базовую коммуникацию, как уведомление пассажиров о каких-то изменениях на рейсе. Это наша стандартная любимая смс-рассылка, без которой обойтись невозможно, потому что авиация – это такое дело, вы понимаете, что любой погодные условия могут да, сыграть какую-то критичную роль и так далее. И для того, чтобы все пассажиры были вовремя проинформированы о статусе своего рейса и о каких-то возможных изменениях, мы всегда использовали смс-рассылку. И на самом деле была... Некая проблема, мы не были удовлетворены технической поддержкой и вообще тем, как это развивается с предыдущими партнерами. Поэтому мы решили, что нужно поискать, что же есть на рынке, что делают другие. И было принято решение после взвешивания всех, что, да, начиная с смс-рассылки, продолжая, чат-ботами в WhatsApp, продолжая э, какими-то <coughs> другими вещами, мы можем начать сотрудничество с инфобипом, э, попробовать. И э, я хочу сказать, что тут э, мы также используем эти вещи не только для коммуникации с внешними нашими клиентами, пассажирами, мы также используем это для уведомления нашего экипажа, потому что экипажу тоже очень важно знать, когда и где им нужно быть, есть ли какое-то изменение на рейсе. Поэтому вот тут как бы и операционные, и а, взаимодействие с пассажиром, да, скажем так, мы настраивали.
2: Вот у меня сразу вопрос к Светлане. Светлан, все-таки <космех> Аэростана, Флайерстан, да, крупнейший перевозчик нашей страны. А насколько просто было работать или сложно было работать? Потому что это, это действительно махина. Такие компании называют махинами, да? Вот каково это, работать с такой компанией?
3: На самом деле, да, компания достаточно крупная. И я, наверное, выражу благодарность, что все-таки нас выбрали как доверенного партнера. А работать было достаточно приятно, потому что а, видно, что люди достаточно подкованы, подкованы в технической части. То в есть они знают, оснащении. что они хотят? Конечно, конечно, несомненно. Прежде чем ты налаживаешь а, коммуникацию со своими клиентами, а, очень важно знать, чего ты хочешь, потому что от а, конечной цели зависит результат, который ты получаешь а, в итоге. А, была создана рабочая группа на самом деле Рабочая группа состояла из э, технических специалистов Со стороны Эйрастана и Флайерстан Рабочая группа с нашей стороны Это технические специалисты и наши разработчики Несомненно, бизнес присутствовал Потому что кто как не бизнес знает, что ему нужно а, Соответственно, мы писали техническое задание совместно а, Заняло это, конечно же, немало времени Потому что, сами понимаете Крупные компании э, просят некие рампап-периоды, то есть тестовые периоды, да? а, написание сценариев, а, их внедрение, а, тестирование. В дальнейшем а, мы вносили некие изменения, чтобы было удобно и комфортно работать. А, ну, в результате мы получили достаточно а, хороший проект. И сейчас мы работаем на очень хороших партнерских отношениях, предоставляем ряд сервисов, то есть это не только смс-рассылки, правда же, Анастасия, мы также, да, мы также предоставляем и непосредственно сам уникальный контакт-центр, и чат-бот мы также предоставляем. Пытаемся совершенствовать э, в процессе нашей работы. Кстати, вот наши плюшки, я уже не раз говорила. Э, то есть мы постоянно что-то дорабатываем, улучшаем... Э... В процессе нашей работы, и эти дополнительные плюшки становятся доступны нашим клиентам, а для AeroStone мы делаем чуточку еще и больше. А,
0: Светлана, вот поделитесь, пожалуйста, вы помните вашу первую встречу, да, когда компания встречалась с партнером, да, и был конкретный запрос, что нужно вот это, вот это сделать, или вы пришли с готовыми кейсами и сказали, мы можем это настроить?
3: А, несомненно, был конкретный запрос, просто так встречи не происходят. Был конкретный запрос И запрос состоял в том, чтобы найти агрегатора централизованного И централизовать все коммуникации, завязав то есть, на едином вендоре С чем это было связано? Ну, несомненно, когда ты работаешь с единым вендором У тебя есть единая точка входа Единая техническая поддержка, предоставление сервисов И нету неких между интеграцион... интеграционных костылей да, между системами это снижает риск того, что в один прекрасный момент, да, в кавычках, что-то может полиция пойти не так, и какой-то из каналов коммуникации ты можешь упустить. Конечно же, для компании «Растаны» это было недопустимым фактором, но и мы провели ряд встреч. Это была не только одна встреча, где мы пришли и сказали, что мы можем. Мы подстраивались достаточно под э, потребности, необходимости и ростаны, прорабатывали, э, скажем так, предложения под ключ, э, тестировали это все, ну и, соответственно, мы пришли к единому консенсусу.
0: Анастасия, тогда к вам вопрос. Какие, собственно, конкретные задачи стояли перед компанией InfoBip, да, и решилось ли это в полном объеме?
1: Конкретные задачи, да, это были, наверное, два основных направления, как я уже упомянула, это смс-рассылка и это чат-боты. Задачи, конечно, были решены. У нас два отдельных чат-бота, да, потому что разные две, два бренда, то есть один бот был внедрен для Airstone, один для FlyerStone. У них там совершенно разные настройки, да, потому что разные подходы. И в данный момент мы продолжаем работать по этим двум основным направлениям, лоукостер и основная компания. В плане нашего лоукостера стратегия у нас минимизировать косты, поэтому там стратегия полностью постараться уйти от смс-рассылок на чат-бот, и э, на самом деле цели, которые мы перед собой ставили, это экономия на смс более 50% наших расходов. Мы, в принципе, идем уже в этом направлении, мы видим, что действительно достигаем мы уменьшения расходов. А, то есть как бы основной канал а, коммуникации с пассажиром во флайер-стане это все-таки чат-бот. Если а, чат-ботом мы не смогли там, до, достучаться до нашего пассажира, то а, другие каналы они идут уже там, во вторую очередь. Вот. У «Эйростаны» немножко другая модель. Там а, все-таки смс-рассылка идет пока а, основной. Там а, немножко о других объемах а, мы говорим. Но чат-бот, он продолжает завоевывать сердца людей, а, вот, и а, в этих направлениях мы движемся.
0: Супер.
2: Ну, ну. Это вот то, что касается как раз-таки удобства, да, использования удобства коммуникации с клиентами А вот что касается конкурентных преимуществ Вот все эти продукты, да, то есть Чтобы другой бизнес тоже понимал Все вот эти вот инструменты Они выступают там дополнительным плюсом В конкурентной борьбе там с, с вашими конкурентами? То есть, есть ли у них подобное что-то, и удобнее ли с вами работать в этом плане?
1: А, тут, наверное, сложно ответить. да, Вы понимаете, какой авиационный рынок в Казахстане. да, Он а, не так много авиакомпаний а, на нашей территории работает. А, но, конечно... А... Customer experience, да, как мы это называем, удовлетворенность пассажира и омниканальность, взаимодействие с пассажиром, оно, конечно, играет свою роль в том, какую компанию вы выберете, да, если у вас будет вариант лететь одним и тем же маршрутом, какую компанию вы предпочтете, конечно, ту, с которой вам проще выстроить коммуникацию, ту, с которой вы точно будете знать, что вы будете обладать самой свежей информацией, Поэтому, да, наверное, вот в этом плане коммуникация, она выходит, наверное, на одни из первых мест по приоритету выбора да, перевозчика, которым вы хотите воспользоваться.
0: Ну, а я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях Анастасия шимова старший менеджер операционных систем в Аэростана, а также Светлана Будашова, эксперт по внедрению омниканальных решений компании «Инфобиб». Анастасия, вот вы как раз говорили да, о том, как удобно пользоваться с точки зрения компании, да, всеми этими вещами. А Получаете ли вы отзывы от самих клиентов, от потребителей непосредственно этими всеми сервисами, да, потому что нужно общаться с клиентом и так далее? Есть ли эти отзывы, что люди говорят?
1: На самом деле, да, у нас есть отдельные службы, которые занимаются сбором обратной связи от наших пассажиров. У нас после каждого перелета пассажир получает опросник, где он отвечает по своему желанию на целую группу вопросов, потому что для нас путь нашего клиента начинается с поиска и бронирования билета, да, продолжается в аэропорту, на стойке регистрации, дальше на посадке на борту самого самолета, да, и дальше продолжается. То есть этот путь огромный, он задействует огромное количество служб. И, конечно, различными видами опросов мы стараемся собирать этот обратную связь. Этим занимаются отдельные службы, не IT-департамент, да, скажем так, службы CX Customer Experience, они так у нас и называются. Отзывы, Собираются ими, смотрится статистика, мы анализируем, где мы можем стать лучше, а где мы видим, что действительно принятые нами решения сработали, создали максимально комфортный, комфортную атмосферу для пассажиров. И, допустим, если говорить о том же чат-боте, да, мы постоянно его стараемся улучшать. В плане, допустим, если возникают какие-то нестандартные ситуации да вот на авиа авиарынке, да, вот как наши там, январские события, не дай бог, чтобы они повторились, какие-то политические, да, геополитические события в мире, мы стараемся сразу в наших каналах коммуникации либо делать какую-то отдельную ветку да, для пассажиров, которые могут быть, скажем так, affected какими-то событиями, то есть, да, это, это постоянная регулярная работа, которая ведется всеми службами, которые взаимодействуют с пассажиром.
0: Спасибо большое. А, Светлана, тогда для вас вопрос, он такой больше погруженный, наверное, будет, да? Я хочу понять, как это все выстраивается с точки зрения компании. Потому что здесь достаточно сложные процессы, да, нужно будет настроить связь между компанией конкретные какие запросы приходят, этот чат-бот работает. Вот расскажите больше о внутренней кухне, как это все настраивалось.
3: А, если говорить за, про внутреннюю кухню, то а, у нас есть специальные выделенные инженера, которые сопровождают как раз-таки наших клиентов по настройке и помогают... А, Скажем так, направить, наверное, мысли в правильное русло Для того, чтобы построить именно тот сценарий Который будет полезен для клиентов наших партнеров А, Соответственно, каким образом это выглядит То есть мы проводим несколько встреч Несколько отдельных сессий Где участвуют разные департаменты Которые вовлечены в процесс построения чат-бота То есть, иными словами Например, департамент о заботе о клиентском опыте а дополнительно есть департамент технический, куда могут попадать некие запросы от клиентов. Ну и, соответственно, есть некие маркетинговые департаменты, которые тоже задействованы взаимосв... во взаимосвязи с клиентами. Соответственно, мы собираем некоторые, скажем так, потребности, то есть пожелания, кто что хочет получить в результате, на выходе. После этого мы, у нас есть некие тулы, которые помогают, скажем так, написать сценарий, сконцентрировать мысли, направить мысли в правильное русло по написанию самой ветки обращений. То есть что такое ветка обращений? Да, вы пишете в чат-бот, и чат-бот задает вам вопросы. То есть что вы хотите получить, какую информацию хотите получить. Либо я задаю определенный вопрос, и чат-бот должен предоставить определенный ответ. А наши чат-боты как раз таки работают на уровне интуитивных интуитивного восприятия клиентских потребностей соответственно можно построить либо ветку по 1 2 3 4 5 да, по, по кнопочному чат-боту либо можно по интуитивно направленному развитию после этого как мы Когда мы предоставляем некий тул по написанию сценария, то есть он достаточно простой, то есть первый вопрос, первый момент, по каким вопросам может обращаться ваши клиенты. То есть вопрос первый. Например, как я могу получить там, консультацию, да? Соответственно, что может чат-бот предоставить, какие варианты ответов может предоставить чатбот на этот запрос, на этот вопрос. Прописываются некие варианты ответа. И таким образом строится некое древо, которое направляет в то либо иное русло сам чат-бот. Чат-бот у нас настраивается согласно NLP, то есть это восприятие клиентских потребностей мы прописываем на каждое слово по 50 синонимов, то есть, например, вместо того, чтобы ответить на определенный вопрос «да» либо «нет», клиент может ответить «конечно» вместо «да». Например. Или «не знаю». Или вместо «нет», «да», «не знаю». И вот что делать чат-боту в этом случае? Вот в этом случае тоже подключается определенная ветка, которая дополнительно выстраивается, и, соответственно, по, ма по маленьким таким кирпичикам э, строится сам чат-бот. Э, он у нас очень понятен, э, в, скажем так, в использовании, и недаром Анастасия сказала, что сейчас они даже сами могут ему управлять и добавлять некие ветки сценария. Что они и делают. Ну а мы, разумеется, рядышком и... В любом случае поможем, на, если у клиентов у наших возникают какие-либо вопросы.
1: А сколько Здорово.
0: вы уже сотрудничаете с Air
1: Наверное, года с 19 -го, если я не ошибаюсь.
0: Ничего себе. То есть за это время, в принципе, наверняка да, новые сценарии появились, потому что клиенты разные же бывают.
1: Да, на самом деле они, как бы, тут, тут нет такого статичного, что мы зафиксировали и работаем, мы их постоянно обновляем, да, то есть это постоянная работа, которая ведется между нашим контакт-центром и мы как IT-техподдержка, то есть если они что-то не могут сами отредактировать, они просто обращаются к нам, и мы им помогаем да, настроить, то есть это ну, на самом деле постоянная, постоянная работа.
0: Uh -huh. Светлана, тогда такой вопрос касательно вот конкретного кейса Эйростаны. Uh -huh. Вы настраиваете, все передаете клиенту, или вы дальше продолжаете это все вести на своей базе?
3: Несомненно, мы да? все ведем на своей базе. У нас есть техническая поддержка, которая работает 24 на 7. А по этой технической поддержке клиенты, в частности, вот и Ростанак нам пишут, и у нас есть определенный SLA, в течение которого мы предоставляем ответ От, э, Предоставляем ответ, но не решение проблемы, потому что бывает такое, что, ну вот, например, с смс-ками бывает проблема а, мобильных операторов То есть это, скажем так, к сожалению, не наше... А, а, не, не наша прерогатива что-то сделать, да, но если проблема на самом деле а, не на нашей стороне, то здесь мы пытаемся решить как можно быстрее. Mm -hmm. А если проблема на нашей стороне, а, то мы ее достаточно оперативно решаем и, разумеется, предоставляем ответ. Но я хотела бы отметить, что у нас, а, наша платформа работает с отказоустойчивостью 99 и 99%, то есть это достаточно высокий показатель, и ну, насколько я мониторила рынок, не каждый платформа имеет такие возможности. <свят> да, а, непосредственно техническая поддержка постоянно на связи а, с нашими клиентами, в частности с Airstan, и с Firestan. Наполнительно у нас а, каждому клиенту привязан свой а, Key аккаунт менеджер то есть тот, а, тот менеджер, который работает с крупными клиентами. У нас достаточно а, тесные, плотные отношения с клиентами, дружественные. А, ну и, конечно же, если нужно что-то доработать или есть какие-то вопросы по доработке, мы здесь, мы рядышком, мы не бросаем, мы постоянно на связи
2: Я вот как раз-таки по доработке хотел спросить, да, то есть, ну, AirStan, а это компания, которая, mm -hmm. FlyerStan Компания, которая прям вот Запросы должны быть максимально Отработаны, да И э, в процессе работы, я более чем уверен Возникает вот что-то новое да? Какой-то новый запрос Вот здесь как быстро и гибко Вы действуете?
3: Достаточно быстро, достаточно гибко а, То есть есть у нас некоторые Запросы, которые возникают у наших клиентов Они у нас уже настроены, то есть на нашей платформе Они уже есть, нам достаточно просто подключить их к клиенту нашему, где-то доработать под клиента, uh -huh. ну, имеется в виду настроить какой-то сценарий. Например, то же самое да, обслуживание клиентов, контакт-центр, настройка очереди, настройка а, тех же самых просмотров отчета, аналитики, а, настроить, например, дополнительно оценку качества обслуживания. Uh -huh. То есть это все у нас уже есть, на самом деле И мы просто подключаем это, это как конструктор на самом деле Есть некий скелет, некая база а, а мясо мы уже наращиваем Скажем так Теми тулами, которые у нас имеются И а, хотела бы отметить, что Сейчас появляются в любом случае Некие мессенджеры, некие социальные сети а, И наша система Мониторит Угу. Все эти новые нововведения и а, как-то сразу только... внедряют, да? да? мы сразу же внедряем, сразу же подключаем и улучшаем.
2: Анастасия, что говорят сотрудники вот, по работе с вот этими всеми а, инструментами, которые были внедрены, а, стало ли удобнее работать? Ускорилась ли работа, у, улучшились ли коммуникации между отделами, департаментами?
1: На самом деле до инфобипа у нас не было никакого чат-бота, да, скажем так. То есть это был для нас первый опыт. Конечно, это воспринималось немножко как такой некий челлендж, да, который встал перед нами, что надо все-таки этого чат-бота сделать. И я думаю, что в какой-то момент наши коллеги, они поняли, насколько, насколько это нужная вещь. Мы вложили определенные усилия да, совместно с инфобипом, чтобы это все настроить. Сейчас какую-то часть настроек наши коллеги могут делать сами. Только в случае, если слишком какая-то сложная настройка, они обращаются в it где наш технический специалист также им помогает. Ну и, соответственно, третий уровень. Если мы, технические специалисты, не можем придумать, как что-то там перенастроить, тогда мы, конечно, обращаемся в Infobip, всегда получаем своевременный хороший ответ, который нам все разъясняет. И вот это вот наличие вот такого саппорта, такой техподдержки и реакции провайдера, это как раз было одной из, одно из основных скажем так, наших препятствий раньше, да, и теперь мы довольны, что у нас выстроена такая коммуникация с внутри команд и с самим поставщиком, для того, чтобы мы могли в свою очередь выстроить эффективную коммуникацию с нашими пассажирами.
0: А, Анастасия, такой вопрос: а сами пользователи, да, то есть непосредственно ваши клиенты, которые обращаются к чат-ботам. А не было такого, что мы хотим пообщаться с человеком, хватит нам чат-бота, дайте нам живого человека, с кем можно поговорить.
1: Ну, на самом деле, такое бывает, конечно. Я не могу сказать, насколько в процентном соотношении, да, такого много, но чат-бот и лайф-чат, они всегда оставляют возможность связаться с оператором, то есть такая, такая опция всегда есть. Потому что, ну, на самом деле, может быть, у вас возник настолько нестандартный сценарий, который не подпадает ни под что. И да, зачем тратить свои нервы разговаривать с ботом, когда хочется живого общения. То есть такая возможность всегда остается.
0: Uh -huh. а скажите, пожалуйста, вот... В районе работы, да, когда вы уже начинаете непосредственно, то есть чат-бот запущен, все классно, вы там пришли с конкретным запросом, было ли такое, что от каких-то инструментов пришлось отказаться? И почему вдруг такая ситуация возникла? Или вот как вы изначально планировали, и все сразу так и пошло?
1: Ну, на самом деле, скажем так, изначально было общее, некое общее видение да, этой цели, и понятно, что с тем, как мы становились более опытными, более детально вели разговоры с инфобипом, тактика, можно сказать, она немножко менялась, да, но не менялось видение, что мы, мы действительно хотим вот этого омниканально-централизованную коммуникацию. Возможно, здесь можно упомянуть как раз вот эту разницу подходов между иеростаной и флайерстаном, да, когда во флайер -стане. Не, не, не столько пришлось отказаться, сколько именно цель была в том, что настроить боты так, чтобы мы минимально использовали смс-рассылки, потому что смс-рассылки могут содержать там огромное количество информации, и проще это доставить через WhatsApp-канал, да, то есть более полную информацию. А затем есть такие вещи, как мы, когда мы не просто даем ответ в чат-боте, а мы хотим дать более специфичную информацию, да? то есть, иногда это ссылка на уже имеющуюся статью на нашем хелп-центре, да? где подобная ситуация описана. То есть тут даже не столько отказаться, сколько мы, мы приобретаем опыт совместно с этой настройкой, и иногда решения, которые не были очевидны на старте они становятся очевидны в какой-то другой момент, и мы, может быть, какую-то ветку полностью переписываем, потому что видим, что можно было бы ее оптимальнее сделать для нашего клиента.
2: А... Ладно, а вот каков потенциал развития этих чат-ботов, да, потому что я же понимаю, что, и мы все прекрасно понимаем, что иногда бывают сценарии, и вроде человек общается по одному сценарию, используя там стандартные слова какие-то, да ведь есть такие понятия, как интонация, да, скрытая враждебность, когда ты вроде спрашиваешь, «Вам все понравилось? И такие, понравилось?» Да. И по интонации все понятно, да? Но вот вроде бы в сценарии чат-бот видел, понравилось. И он, спасибо за ваш отзыв, да, там, ждем вас снова. Но, но и человека это будет раздражать на самом деле, да? Вот именно такие ответы, там, голосовых помощников. Интонационно понимают, будут ли они понимать, сейчас понимают ли. Возможно, я там в, в сообщении пишу капслоком и какие-нибудь смайлики ставлю, да, э, грозные. Да, а хотя я написал там... Ну, я не знаю, здравствуйте, здравствуйте. К, примеру, к примеру, да Я захотел пошутить И на вопрос, как вы там оцените Нашу работу, я написал, ненавижу И целующий смайлик, да, то есть Ненавижу, то есть вот с любовью Да, на целующий Вот эти вот сценарии, они как Будут развиваться, будут ли они понятны Чат-ботам?
3: Очень хороший Вопрос на самом деле Если говорить о нашей компании То, в первую очередь ну, у нас не голосовой бот, и поэтому интонацию здесь достаточно Слок сложно делать. понять, да. Uh -huh. К обслокам написанное тоже сложно понять. Uh -huh. <laughs> да. Сразу же скажу. Но если настраивать, например, NPS оценку качества обслуживания, то здесь можно использовать некий, некую, например, пятибальную шкалу, либо трехбальную шкалу. Uh -huh. а, ну, и поверьте, когда человек оценивает качество обслуживания, здесь он язвить не будет, потому что он да. понимает то, что... А, Е именно его оценка пойдет руководителю этого департамента, mm -hmm. и это скажется на общей работе сервиса mm -hmm. самой компании. Поэтому э развитие, оно идет... Развитие чат-бота в целом оно идет И чат-боты на самом деле это будущее Это наше будущее Сейчас уже многие компании Многие компании по миру ведущие Они уже отказываются от обслуживания Полноценного обслуживания Операторами контакт-центра Потому что mm -hmm. это дорого, долго Ну и соответственно Человеческие так... факторы там. Человеческие факторы, да и прочее ну и не так совсем не, не так результативно плюс mm -hmm. ко всему бывает такой момент когда ну, операторов просто-напросто не хватает на то чтобы обслужить там я не знаю 101 или 101 клиента да? mm -hmm. а, поэтому здесь а, на помощь приходят чат-боты чат-боты они разгружают операторов в контакт- центре это некие помощники это не замена людям абсолютно Uh -huh. uh, это помощник на самом деле и бизнеса, и человека, потому что uh, человеческую, uh, человеческие усердие, человеческий мозг и человеческую силу можно уже направить на некоторые другие русла, которые будут более полезны uh -huh. компании. Uh, единственное, да, у нас вот в Казахстане некий, я уже, наверное, не раз говорила и немножечко скажу еще раз об этом, uh, некая боязнь чат-ботов, uh, я просто объясню, почему, uh -huh. Потому что все напуганы обычными кнопочными чат-ботами, которые вот эти лайтновые mm -hmm. э, на коленке писаны, я их так называю, которые абсолютно глупенькие, в кавычках, которые на самом деле не предоставляют информацию, а они, наоборот, накаляют обстановку, накаляют, например, недовольного пользователя, который позвонил и хочет получить какой-то сервис, какую-то информацию, накаляют обстановку, и это только является неким оттоком клиентов. А достаточно грамотные, хорошие чат-боты, ну, конечно, и ценник, давайте сравнивать, да, э -э -э Обычный писанный на коленке Он будет достаточно дешево стоить uh -huh. Хороший чат-бот Он будет подороже стоить Но здесь уже нужно бизнесу вы, выбирать Что ты хочешь в результате получить Качественный сервис Или просто какую-то галочку которая, которая на самом деле никому не нужна uh -huh. Поэтому чат-боты Они развиваются Сейчас главное бизнесу отказываться От чат-ботов обычных, лайтовых Переходить uh -huh. на умные боты Которые, я надеюсь... А, мы большим Компаниям будем предоставлять mm -hmm. И больший сервис будет получать а, Наши а, жители Нашей страны а, Поэтому использовать чат-боты нужно
0: Ждем интеграцию с чат GPT Тогда, mm -hmm. тогда yeah. ты пишешь Эйрастане и спрашиваешь «Куда я могу полететь?» <смех> И тебе соответственно, отвечает развернутым философским текстом. А, Анастасия, тогда вопрос к вам. Мы, наверное, будем завершать потихонечку нашу программу. Почему обратили внимание на инфобип? Собственно. Чем зацепили Чем вас? зацепили до да, вас?
1: Ну вот, как я говорила, да, основная сложность у нас была а, нестабильная техническая поддержка раньше, да, которая нам осложняла очень жизнь. Да, и мы э, стали смотреть вокруг, что же есть на рынке. Э, и инфобип показался э, многообещающим в плане э, обеспечения технической поддержкой, э, сопровождения. У них было полное покрытие э, по миру. Да, то есть э, вот эта важность смс-рассылки, она для нас критична, потому что у нас пассажиры не только в Казахстане находятся, и не только казахстанские у них номера. А, то есть вот это покрытие, скажем так, uptime, да, больше 99% для этого сервиса. То есть вот этот вот весь комплекс, сочетания этих факторов, да, оно стало решающим для того, чтобы пойти с инфобипом и пойти в, эту новую, в это новое для нас направление чат-ботов, попробовать их делать вместе с инфобипом.
0: Отлично. Анастасия Светлана, спасибо вам большое за то, что поделились интересными, где-то даже откровенными, собственно, ответами по вашему сотрудничеству. Желаем вот также плодотворно развиваться вместе. Я думаю, что подобных сервисов должно быть больше, которые будут упрощать работу. Да, это самое главное.
2: Цифровой Казахстан да. у нас
0: уже есть, цифровой бизнес теперь да, надо. Теперь цифровой делать. бизнес, да. Поэтому пусть он дальше развивается вам всего хорошего, будем продолжать естественно пользоваться чат-ботами летать и расстаной. ну а инфобейпу хочется пожелать дальнейшего развития новых вам решений и так далее и простой работы, это вот самое главное дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне бизнес-фм, впереди ваши полюбившиеся рубрики и программы мы с вами прощаемся, до следующего эфира, до новых встреч, всем пока
3: большое спасибо, спасибо
0: Деловое утро на бизнес-фм.